0: ערב טוב ברשות ראש הישיבה הרב סבטו, ברוכים הבאים לכל הבוגרים היקרים שאנחנו מאושרים לראות אותם פה מחדש ואנחנו שומעים שגם הם שמחים להיות פה. כידוע התכנסנו לערב של <coughs> הכנה לימי הדין והרחמים. ראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה ולכן אנחנו נעסוק בעניינים שנוגעים לתשובה ואני מקדים ואומר שאם יישמע כאילו שאני אומר פה בתור זקן שאומר דברי כיבושין שזה לא מכוון להיות דברי כיבושין אל הקהל הקדוש, אלא דברים שהם שווים לכולנו, בראש ובראשונה לי עצמי, וכל אחד לפי <coughs> <coughs> כבודו ומעלתו ייקח מהדברים את מה שהוא יכול. טוב, אז כמצופה אני אתחיל, המילה הראשונה של השיחה תהיה הרמב״ם, נכון? אז הרמב״ם במורה נבוכים בחלק השלישי עוסק בהרחבה בטעמי המצוות. ובנושא של עבודת הקורבנות שהוא מופיע בספרים עבודה וקורבנות שבמשנה תורה הוא מרחיב יחסית יותר מאשר בשאר החלקים וגם אה, עוסק בפרטים. בניגוד למה שאפשר לחשוב שהרמב״ם צובר שלפרטים של המצוות אין טעמים. הוא אומר במקום אחד, מתבטא במקום אחד בצורה כזאת כאילו שהעיקר זה למצוא את הטעם הכללי של המצווה. בפרטים לפעמים אין סיבה מיוחדת למה התורה נקטה בפרט כזה ולא אחר. בעיקר הוא מדבר שם על העניין של מספרים. אם יש מספר מסוים של קורבנות בחג, אז למה דווקא כך וכך קרים אה, או כך וכך אה, כבשים? אז הוא אומר, ואם היה מספר אחר, היית שואל למה דווקא המספר האחר? צריך לקבוע איזה מספר, אז התורה קבעה מספר, אבל צריך, לא צריך לחפש ל... דבר הזה סיבות וטעמים, אבל לעומת זאת ובהבדל מזה לגבי סוגי הקורבנות והפרטים של כל הקומפלקס הזה של בית המקדש עם כל מה שיש בו הרמב״ם כן נכנס לפרטים ונותן טעמים גם לפרטים של כלי המקדש וגם לפרטים של הקורבנות למה מקריבים? דווקא קורבן פלוני לחטא פלוני. יש שם דברים מפתיעים. קיימא לן שהרמב״ם הוא איש פילוסופיה דתית, איש מדע. איש החשיבה הרציונלית והוא מעמיד את המרכז של עבודת השם על הידיעה, ידיעת השם. והוא מדגיש שידיעה פרושה כפשוטו, אה, לימוד, לימוד של חוכמות והשגה והגעה להבנה וידיעה. אינטלקטואלית. ויחד עם זאת, הרמב״ם, אה, באופן מפתיע הייתי אומר, הוא מהווה מקור, אולי מקור ראשון, לעניינים שנראים לנו כאילו רחוקים מ- מרוחו, בתחום של מוסר. ועבודה מעשית. יש בתולדות הרוח בעם ישראל, יש uh, תנועות שנקראו תנועות מוסר. בשנים הסמוכות אלינו הייתה תנועת המוסר המפורסמת של רב ישראל וסלנטר. אבל בעצם היו כבר תנועות כאלה בתקופות קודמות, והיו ספרים שנכתבו כספרי מוסר, לא ספרי מחשבה פילוסופית, אלא ספרים שעוסקים בהדרכה מוסרית. והנה אנחנו מוצאים שהרעיון שבתנועת המוסר האחרונה של רבי ישראל מצלן, הרעיון שאדם צריך לבחון את עצמו יום יום זה רעיון שמקורו ברמב״ם. העניין הזה של חשבון נפש יומיומי. נדמה לי שלא תמצאו את זה בשום מקום לפני הרמב״ם, אלא רק הרבה אחרי הרמב״ם, ורבים לא שמים לב שהרמב״ם הוא ה- ה- המטיף לדבר הזה הרבה לפני תנועת המוסר של רבי סולנטר. בסוף פרק רביעי משמונה פרקים הוא אומר שהאדם השלם ראוי לו שיבקר מידותיו תמיד וישקול פעולותיו ויבחן תכונות נפשו יום יום. <coughs> כל יום יעשה חשבון נפש וכל שירא נפשו נוטה ימהר בריפוי ולא יניח התכונות הרעות להתחזק הפרקטיקה הזאת של חשבון נפש יומיומי מקורו ברמב״ם. ויש פרקטיקה אחרת שנקראת בשם, מכונה בשם תשובת המשקל. שמקורה, כפי מה שמקובל, הוא בחוגי תורת הסוד של אשכנז, בחוגי חסידי אשכנז. כי באמת בספרים של בית המדרש הזה, של האסכולה הזאת של חסידי אשכנז, ספר חסידים וספר הרוקח ועוד, שם מופיעים אה, תיקוני תשובה שנקראים בשם תשובת המשקל. מה הרעיון של תשובת המשקל? שאם אדם חטא באיזה דבר והרוויח ממנו משהו, הוא חטא בחטא של ממון, הוא ממון, הוא חטא בחטא של אריות, אז הוא הרוויח איזה תענוג גופני. אותו דבר שהוא הרוויח, אם הוא רוצה לתקן אותו, לעשות תשובה עליו, הוא צריך לעשות משהו שהוא ההפך, אם זה שהוא הרוויח ממון, לבזבז הרבה ממון, להוציא הרבה ממון כמובן לצרכים חיוביים, אם זה הנאה גופנית, אז להרחיק הנאות גופניות בצורה קיצונית לצד השני, ורווחה יוצא בזה. יש אה, עצות שונות ו... הדרכות שאדם שחטא בדבר פלוני צריך לטום כך וכך ימים כדי לתקן, שזה כמובן לא מופיע ב... לא במקרא ולא בחז"ל, אבל בספרות בעלי הסוד, החל מחסידי אשכנז ודרך דרך המקובלים של, של דורות יותר מאוחרים, אז יש תיקוני תשובה כאלה, ואיתנו כך וכך תעניות על חטא מסוים. למרבה הפלא הרעיון הזה של תשובת המשקל מופיע ברמב״ם. ואיפה הוא מופיע? הוא מופיע במקום שהרמב״ם עוסק בקורבנות ובנתינת טעם לסוגים השונים של הקורבנות. הרמב״ם עובר ממש אחד אחרי השני על הקורבנות השונים שיש בתורה, אם זה עולה, חטאת, אשם, שלמים, הסוגים השונים של חטאת, ונותן טעם למה הקורבן על החטא המסוים הוא צריך להיות דווקא כזה. באופן כללי הוא אומר שככל שהחטא יותר חמור, אז הקורבן יותר פחות, כלומר קורבן שהוא הוא כאילו נמוך, אם עשית חטא גרוע אתה צריך להביא משהו שהוא נמוך, להראות, לסמל לעצמך את זה שאתה עשית דבר גרוע מאוד, ככל שהדבר הוא פחות חמור אז הקורבן הוא יותר מעולה. אחר כך הוא אומר מלבד הטעם הזה שאני נתתי אמרו חז"ל ש... הקורבנות של היום השמיני של המילואים ושל חטאת יום הכיפורים שהוא פר בן בקר זה לכפר על מעשי העגל. והשעירים שמקריבים, גם ביום הכיפורים, גם בראשי חודשים, גם שעיר עבודה זרה, הוא אומר, אני הסברתי שהסיבה היא, מפני שהשעירים זה היו... זה היה שם של השדים, זה היה פולחן של שדים, והתורה רצתה להרחיק מפולחן של השדים, אז דווקא לשחוט אותם. ככה אומר הרמב״ם, אני הסברתי את זה, אבל חכמים ז"ל, שמו טעם היות כפרת הציבור לעולם בשעירים, בעבור שחטא עדת ישראל כולה היה בשעיר עיזים, במכירת יוסף, יוסף הצדיק. שנאמר בעניינו וישחטו סעיריזים. טעם שחז"ל אומרים באחד המדרשים למה אנחנו מקריבים סעירים דווקא על, על חטאת הציבור לכפר על או לרמוז לחטא של מכירת יוסף ששחטו סעיריזים כדי לרמות את יעקב ולהגיד לו ש... הנה הקוטונת, טרוף טורף יוסף. אומר הרמב״ם, ולא יהיה זה הטעם חלוש בעיניך. נראה לך איזה מין טעם מוזר, מה אנחנו מקרבים שעיר מפני ש... שאחרי יוסף שחטו סיר עזים כדי לרמות את אביהם? אל יהיה הטעם הזה חלוש בעיניך. כי כוונת כל אלו הפעולות, ליישב בנפש כל חוטא, בכל איש מרי. שצריך לזכור ולהזכיר חטאו תמיד, כמו שאמר וחטאתי נגדי תמיד, ושצריך כפרה על החטא ההוא, הוא וזרעו וזרע זרעו, בעבודה שתהיה ממין המרי ההוא, ארצה בזה, שאם היה המרי בממון יפזר ממונו בעבודה, ואם יהיה המרי בהנאות גופו ייגע גופו ויטריכהו בעבודת עינוי וצום ולקום בלילות. ממש ה- כאילו לקוח מספר חסידים, תשובת המשקל. נהנית בהנאה גופנית של איסור, אז אתה צריך לתקן את זה בתשובת המשקל בטורח גופני, במאמצים גופניים. בעינוי הגוף, כמובן בשביל מטרה, מטרות חיוביות, לקום בלילות לא בשביל להיות ער על המיטה, לקום בלילות וללמוד, לצום בשביל לחזור בתשובה, בשביל להתרחק ממטרות, מזלילה וכדומה. ואם יהיה המרי במידה מן המידות, יעמוד כנגדה בהפך המידה ההיא, כמו שביארנו בהלכות דעות. אז הרמב״ם אומר שמה שהוא אמר בפרק ד' בהלכות דעות, סליחה לא פרק ד', פרק ד' בשמונה פרקים, בפרקים הראשונים של הלכות דעות, שכאשר יש לאדם מידה מקולקלת, דהיינו מידה שנוטה לאחת הקצוות, אז הריפוי שלו הוא בזה שימשוך אותה לצד השני, כמו שיש איזה איזה גוף אלסטי, מתכתי, שיתעקם. אז כשאתה רוצה להחזיר אותו למקום המאוזן, לא מספיק שתדחוף שת, אותו חזרה לאמצע. אתה צריך לדחוף אותו לצד השני, כדי שהוא יחזור לאמצע. אומר הרמב״ם, הדבר הזה שלה, שאותו הסברנו בהלכות דעות וזולתם, כן, זולתם הוא מתכוון לשמונה פרקים, זה בעצם אותו רעיון של תשובת המשקל. אתה היית זללן? אז אתה עכשיו תמשוך לצד השני, אל תישאר באמצע. תתענה קצת. אני אומר לכם בסוגריים, זה דבר נחמד. אשתי חזרה עכשיו משבוע שנקרא בשם ניקוי רעלים. נוסעים לאיזה מקום בגליל ואוכלים שם רק ירקות במשך שבוע שלם. בשביל לנקות את הרעלים. זה, זה שם נחמד, ניקוי רעלים. יש לזה שם אחר, תיקון המידות. אנשים ש... חלילה לא על אשתי, אני אומר על כלל, ה... כלל המשתקפים שם. אנשים שנוטים לאכול בלי הגבלה ובלי לשים לב מה הם אוכלים, אז הם צריכים את תשובת המשקל. מה היא תשובת המשקל? ששבוע שלם יש לך חלק לאכול משהו אחר? לא חביבי, אתה תאכל עכשיו רק ירקות, שבוע שלם. ואולי גם מנקה את הרעלים, אני לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל את, את הנפש זה ודאי מנקה. וככה אומר הרמב״ם לגבי כל דבר של חטא, של קלקול באדם, צריך לעשות תשובת המשקל. אז הוא אומר, שה... הוא משלב פה את העניין של הקורבן השעיר, שהוא על, על להזכיר לנו את, את חטאם של, של בני יעקב, שזה הרי כמובן, זה לא בדיוק תשובת המשקל, כאילו זה שאני מקריב שעיר זה לא מתקן את החטא, זה משהו אחר, זה הוא מסביר, הוא אומר <coughs> כאשר היה מריב בשעיר עזים, הייתה עבודה בשעיר עזים כאשר יתיישבו אלו העניינים בנפש, יהיה מביא בלא ספק להיות המרי קשה בעיני האדם וייזהר ממנו עד שלא ייכשל בו. עד שלא ייכשל בו ויצטרך לכפרה ארוכה בטורח ואפשר שלא תשלם הכפרה וישמר האדם בעבור זה מן החטא מתחילת העניין ויברח ממנו וזו תועלת מבוהרת מאוד. אז הרמב״ם אומר לנו כאן שזה שאנחנו מקריבים שאי ריזים בקורבנות ציבור ביום הכיפורים, בראש חודש וכדומה, במועדים, לזכור את השעיר של מכירת יוסף. הרי מה זה מכירת יוסף? מכירת יוסף זה השנאת חינם. מכירת יוסף זה המשבר הראשון של עם ישראל. כאשר בתוך עם ישראל, בני יעקב, בני ישראל, עד כדי כך שונאים זה, זה עד כדי כך מקנאים זה, זה, עד כדי כך מגיעים לאפשרות ל- עלות על הדת להרוג את אחיהם ובסוף להינצל מזה על ידי תרמית. תראה את הקטונת הזאת, הטולה בדם, זה הטרוף תורף יוסף. זה דבר שצריך לזכור אותו לדורי דורות, הוא וזרע זרעו לדורי דורות לזכור את הדבר הזה שהיה לנו פעם, היה לנו פעם כישלון לנו, לעם ישראל, לבני ישראל, כישלון נוראי כזה של מכירת יוסף. וצריך כמובן להזכיר לנו משהו, הרי מה, מה הרמב״ם אומר כאן? לא יהיה הטעם הזה חלוש בעיניך. חז"ל אומרים לנו פה דבר גדול, מקריבים שעיר, צריך להיזכר בשעיר של יוסף. למה? כדי לשים לב לא להיכשל בשנאת חינם, לא להיכשל במצב הזה, לא להגיע למצב שבו יצטרך אחר כך כפרה ארוכה בטורח ואפשר שלא תשלם הכפרה. כלומר, העניין של תשובת המשקל הוא מכניס פה בדרך אגב בתוך הדברים, הוא אומר הקורבנות האלה זה כנגד מעשי העגל, זה כנגד השעיר של יוסף, הם להזכיר לנו לא לחטוא. אבל תדע לך שאם אתה כן חוטא, אתה צריך כפרה, והכפרה היא בדרך של תשובת המשקל, בדרך של משיכה לכיוון השני. חטאת בממון, תפזר ממון. חטאת בהנאת הגוף, ת, ת, תחסוך את הנאות הגוף, בשביל מטרות של עבודת השם. בפרק אחר במורה לפני כן הרמב״ם במסגרת הזאת של טעמי המצוות הוא מחלק את כל המצוות ל-14 סוגים שהם לא מקבילים בדיוק ל-14 הספרים של משנה תורה למרות שחלקם כן, 14 סוגי מצוות ואחר כך הוא יעסוק בכל סוג בנפרד לפני עצמו ויעבור על המצוות שמצויות בו ולפני שהוא התחיל, הוא אומר, כבר נודע שהמצוות כולם יחלקו לשני חלקים, עבירות שבין אדם לחברו ועבירות שבין אדם למקום. העבירות אשר בין אדם לחברו מאלו הכללים אשר חילקנו, כלומר מ-14 החלקים האלה של המצוות, הם הכלל החמישי והשישי והשביעי וקצת השלישי, ושאר הכללים הם בין אדם למקום. מסתכל מה, מה, מה קורה. אז החמישי והשישי והשביעי זה ענייני ממונות של ספר נזיקין, ספר משפטים, ספר קניין וספר שופטים בחלקו. השלישי זה זה שהוא אומר עליו שחלק מהשלישי זה המצוות אשר ספרנום בהלכות דעות. בהלכות דעות רק חלק זה בין אדם לחברו. אבל למשל הכלל הרביעי, כלומר החלק הרביעי, שהוא בכלל לא בין אדם לחברו אלא רק בין אדם למקום, הוא כולל את המצוות התלויות בצדקה ובהלוואה ומתנות ומה שנמשך עמהם ערכים וחרמים ודברי ההלוואה המלווה והעבדים וכל המצוות אשר נמנעו מספר זרעים מלבד הכיליים והעורלה. זה לא בן אדם לחברו, לתת צדקה, לתת מתנות uh, כהונה, לתת, uh, לתת uh, מתנות ל- למקדש, uh, להלוות לעני. אנחנו עכשיו ב- בסוף uh, השמיטה בענייני הלוואות, עכשיו עוסקים בזה הרבה מאוד. יש לנו הזדמנות להלוות ולהשמיט את ההלוואה, זה לא בין אדם לחברו, זה נקרא בין אדם למקום? רואים שהרמב״ם קורא בין אדם לחברו רק לדברים שהם <coughs> מניעת נזק בעליל, משפט משפט צדק בסכסוכים, אבל כל מה שקשור לנדיבות, למתנה, לצדקה, להלוואה, לעני וכדומה, הוא קורא לזה בין אדם למקום. וגם חלק מהלכות דעות, הוא אומר זה בין אדם למקום. מה פירוש, מה זה הלכות דעות? בהלכות דעות יש שם, בסוף הלכות דעות יש לשון הרעה, שזה, כשאתה מזיק לחברך, זה בין אדם לחברו, אבל עיקר הלכות דעות זה המידות, כמו גאווה, כמו כעס וכדומה, והוא קורא לזה בין אדם למקום. איך אנחנו היינו קוראים לזה? אנחנו היינו קוראים למצוות כאלה שהן לא קורבנות או הנחת תפילין. או מזוזה, דהיינו שהם לא בדיוק בין אדם למקום, בוודאי שלא... איך היינו קוראים להם? היינו קוראים להם מצוות של בן אדם לעצמו. בן אדם לעצמו צריך לתקן את מידותיו, צריך לרצות להיות נדיב, צריך לרצות לתת צדקה, להלוות לעני וכדומה. הרמב״ם אומר זה שייך לבן אדם למקום. למרות שזה לא כמו קורבנות או תפילין או, או שאר המצוות שאנחנו יודעים שאנחנו עושים אותן מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה בשביל שנזכור, בשביל שנתקרב אליו וכדומה, אלא דברים שהם נוגעים לתיקון נפש האדם. אז היינו אומרים זה בן אדם לעצמו. הרמב״ם קורא לזה בן אדם למקום. מדוע? מפני שאצל הרמב״ם בן אדם לעצמו זה בין אדם למקום, מי זה עצמו? את עצמו הוא הגדיר בפרק א' של מורה נאוחים. עצמו של האדם זה צלם אלוקים, שהוא הכוח השכלי שלו, אשר בו הוא יודע את האמיתות ושופט בין טוב לרע. זה עצמו של האדם, זאת צורתו, כפי המונח הפילוסופי, צורתו של האדם. ולכן זה נקרא בין אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים, והוא רוצה שהוא יתקן את מידותיו, את תכונותיו, ובזה הוא יעשה את רצון בוראו. מה שאנחנו היינו קוראים בין אדם לעצמו זה בעצם בין אדם לצלם אלוקים שבו, בין אדם למקום. הפרק האחרון של המורה, אחרי כל המסע, נגמר בזה. אל יתעלל חכם בחוכמתו, אל יתעלל גיבור בדבורתו, אל יתעלל עשיר בראשו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. והרמב"א אומר, הוא לא ממשיך, הנביא לא ממשיך ואומר, השכל וידוע אותי כי אני השם אחד, כי אני איני גוף, כי אני... וכדומה עניינים של חוכמת האלוהות, אלא כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. אומר הרמב״ם ידיעת השם, או התכלית של צלם אלוקים של האדם, היא לדעת את השם וללכת בדרכיו. ללכת בדרכיו פירושו של דבר, את, לסגל את המידות, מה הוא רחום אף אתה יהיה רחום, וכולי, וכולי שהם הבסיס של הלכות דעות. ושהם הבסיס של ספר, הספר הערבי, החלק הערבי הזה שהוא חילק פה, של המתנות והלוואות והצדקות וכדומה. כל התכונות האנושיות המתוקנות, כל המידות המתוקנות, זאת ידיעת השם. ידיעת השם זה לדעת במובן השכלי, האינטלקטואלי, להגיע כמה שיותר לחוכמת ידיעת השם, לחוכמת האלוהות. הנכבד שבמושכלות ידיעת אחדות הבורא ברוך הוא וכל הנלווה לעניין ההוא מן האלוהיות. ויחד עם זה, זה דורש ללכת בדרכיו כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתינום השם נמצא שזה הבן אדם למקום שהוא בן אדם לעצמו. והרמב״ם מדגיש בהלכות תשובה שבניגוד למה שאנשים חושבים שתשובה זה מחטאים כמו מעשה פלוני, מעשה אלמוני או מחדל פלוני, לא קמתי לתפילה, אכלתי משהו שאסור לאכול, נגעתי במישהי שאסור לגרוע וכדומה, זה, זה נקרא חטאים. אבל הרמב״ם אומר אל תאמר שאין התשובה על העבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות הרעות שיש לו ולשוב מהן. מן הכעס, ומן האיבה, ומן הקנאה, ומן התחרות, מן העיטול, מרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות, ומכיוצא בהם. מן הכל צריך לחזור בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותם שיש בהם מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה הוא לפרוש. מעשה נקודתי אחד שאדם עשה לא כהוגן או שחדל מלעשות זה דבר שיחסית קל להשתחרר ממנו אבל להשתחרר מתכונה שאדם יש לו תכונה בנפש לשנות אותה לעשות את תשובת המשקל הזאת לעטות את הנפש לכיוון השני זה קשה מאוד זה קשה הרבה יותר מאשר לתקן חטא פרטי בזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש ואם אתם חושבים שהרמב״ם לא מכניס לעניין גם את העניין של ההשכלה בתור חטא בתור דבר שצריך תיקון ושצריך תשובה בתשובת המשקל אז הוא לא מוותר לנו אני, אני חוזר ל, לפרק מ"ו ההוא והוא אומר שאם היה המרי בממון יפזר ממונו בעבודה, בעבודת השם. אם יהיה המרי בהנאות גופו, ייגע גופו ויטריכהו. וצום וקום בלילות. אם יהיה המרי במידה מן המידות, יעמוד כנגדה בהפך המידה ההיא. כמו שביארנו בהלכות דעות וזולתם. ואם יהיה המרי בעיון, רצינו לומר שיאמין דעת בלתי אמיתי. הרמב״ם אומר שלהאמין באמונות לא נכונות זה חטא גמור, זה, זה פשע כמו שאר הפשעים. להאמין דעת בלתי אמיתי לקוצר יד שכלו והתרשלו מן החקירה וההתייחד לעיון. הוא מונה אותו בין החטאים, שבן אדם מתרשל ומתעצל מלהגיע לאמיתות. הוא לא רוצה ללמוד אמונה. הוא רוצה להגיד אני מאמין, אני שר, אני רוקד, אבל ללמוד אמונה, אין לו, אין לו סבלנות. לקוצר יד שכלו ויתרשלו מן החקירה ויתייחד לעיון, אז אם זה המצב שלו, יעמוד כנגדו בפנות מחשבתו מכל דבר בענייני העולם, רק במושכל לבד, וידקדק במה שצריך שיאמן באמת. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שהיה אמונה שלך היא שטחית, אז אתה צריך לעשות תשובת המשקל, לשבת ללמוד אמונה, לעסוק בזה, לשבור את הראש על זה. לא פחות מאשר על לימוד הלכה. מה עושה אדם שהוא חלש בידע הלכתי? הוא מתאמץ, חוזר עוד פעם, מחפש מורה שיסביר לו, וככה הוא מתקדם וקונה ידע, גם אם הוא בן ישיבה וגם אם הוא בעל הבית. יש המון דרכים בשביל לקנות ידע, היום זה בכלל, ב, 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 בתקופת, ה, בתקופת המדיה המפותחת, המפותחת עד כדי כבר לא, כבר אין כבר חלל במציאות ש, שהוא לא, לא נכנס לתוך המדיה, אז יש המון דרכים בשביל לגדול. אדם אסור לו לא להגיד לעצמו, טוב, אני למדתי פעם בישיבה, ברור שאני זוכר קצת, ברור שאני גם אקבע איתי לתורה באיזושהי צורה. לא, אדוני, אתה צריך לא להתרשל, לי, 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 לייחד את הזמן שלך. לפנות את מחשבתך מכל דבר בענייני העולם, כלומר למצוא זמנים, לא, לא, אדם לא יכול לפנות את, את העולם מליבו, הוא חי בעולם, אבל למצוא זמנים שבהם הוא מקדיש את עצמו ללימוד. אז אם הרמב"ם אומר את זה על לימוד אמונה, אפשר לומר אותו הדבר על לימוד הלכה, על לימוד תורה בכלל, ההתרשלות זה חטא. ושוב פעם אני, אני אומר חוזר על המשפט שאמרתי בהתחלה, אני כאילו אומר פה דברי כיבושין אבל זה באמת אני אומר את זה לעצמי, כל אחד שומע יעשה עם זה מה שהוא חושב. הרמב״ם עובר פה על כל, על כל האפשרויות, החל מחטאים של תאוות ותאוות ממון, אנחנו יודעים כמה, כמה אנשים נכשלים בתאוות ממון, בממון לא ישר ב- מוסר עבודה לקוי, בעיגולי פינות, בעניינים של ממון. בחורים בישיבה יודעים את זה פחות. כל מי שיצא לחיים יודע כמה שהיצר הזה הוא גדול ונורא. בענייני ממון, לאדם מרשים לעצם כל מיני דברים. יש הרבה, הרבה הזדמנויות לפגוש את הדבר הזה. אנשים שהם נראים לך צדיקים, ואנשים כשרים, ויראי שמיים, ואפילו תלמידי חכמים, ואפילו תלמידי חכמים מיוחדים, שמגיע לאיזה עניין ממוני, הוא כאחד הריקים. מתווכח, ולמה, וככה, וסכסוכי שכנים, וסכסוכי... כל מיני דברים. בקיצור, כל בן אדם שנמצא בחיים, הוא יודע על מה אני מדבר. יש איזה ביטוי כזה ביידיש, היו אומרים, קודשי קודשים שחיתתם בצפון. מה זה שחיתתם בצפון? צפון, הרוצה להעשיר יצפין. אז גם קודשי קודשים כשמגיעים לצפון, רוצים להעשיר חיתתם בצפון. <laughs> בכל אופן, זה אחד מהדברים. יש דברים של הנאות הגוף, של כל מיני תאוות גשמיות, ויש דברים של מידות, של גבה, ו... ו-, 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 ו- אגו ו- וכעס וריב, בן אדם לחברו, בן אדם לאשתו ו- וכולי וכולי וכולי. והרמב״ם אומר, גם הצד של ההשכלה, אל תחשוב שזה דבר שאתה יכול לוותר עליו. ההשכלה זה, חוסר ההשכלה הוא חטא. ההשכלה האלוקית, ההשכלה של תורה. ומכל הדברים האלה צריך לחזור בתשובה. עזוזה, תשובה כזאת שהיא לא משאירה אותך במקום אדיש. תמשוך את עצמך לצד השני, תעשה חשבון נפש יום יום. תראו איך שהרמב״ם, הרמב״ם שהוא כאילו איזה פילוסוף רגוע, הוא עוסק בפרקטיקות של תנועת המוסר ושל תנועת הסוד. חשבון הנפש יום יום, תשובת המשקל. ככה אתה תהיה בן אדם, ככה אתה תגיע להיות מה שהקדוש ברוך הוא רצה ממך ובשביל זה נבראת, להיות מי שהולך בדרכי השם, שיודע את השם והולך בדרכיו. שנה טובה ומתוקה לכולם.